0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 사무엘상 14장 6절의 말씀과 사무엘상 31장 2절의 말씀입니다. 본문을 변경하였습니다. 사무엘상 14장 6절의 말씀과 사무엘상 31장 2절의 말씀입니다. 다같이 합독하도록 하겠습니다. 요나단이 자기의 무기를든 소년에게 이르되 우리가 이할례 받지 않은 자들에게로 건너가자 여호와께서 우리를 위하여 일하실까 하노라 여호의 구원은 사람이 많고 적음에 달리지 아니하였느니라 3회엘상 31장 2절 다같이 합독하도록 하겠습니다 블레셋 사람들이 사울과 그의 아들들을 추격하여 사울의 아들 요나단과 아비나답과 말기수아를 죽이니라 1518년 11월 22일에 종교개혁자 마틴 루터가 독일의 아우그스 부르크에서 초조하게 신문을 기다리고 있었습니다. 왜냐하면 95개 조의 반박문을 루터가 붙였기 때문에 캐톨릭에서 크게 문제가 되었고 그가 엄하게 소환되어서 신문을 기다리게 된 것입니다. 초조한 심령을 달래며 마틴 루터가 비텐베르크 대학의 젊은 교수에게 다음과 같은 편지를 적어서 보냈습니다. 그 내용은 이와 같습니다. 내가 나의 입장을 철회하지 않아서 죽게 된다해도 나는 후회가 없다네. 그러나 그대와의 말할 수 없이 달콤한 교제가 중단되는 것은 가장 견디기 힘들 것일세. 이와 같은 편지를 보냈습니다. 매우 격조 있는 내용이라 할수 있습니다. 루터가 신문을 받아 죽게 되는 것보다도 더두려했던 교제가 끊길 것을 염려했던 친구는 비텐베르크 대학에 부임한 지 얼마 안 되는 소장학자 필립 멜랑히톤이라는 사람입니다 이 멜랑히톤은 종교개혁자 마틴 루터 못지않게 종교개혁에 있어서 매우 중요한 역할을 담당했던 인물입니다 독일의 비텐베르크 광장에 가시게 되면 마틴 루터 동상 옆에 또 하나의 동상이 있는데 그것이 필립 멜랑 히톤입니다. 루터는 이 멜랑 히톤에 대해서 소개하면서 뭐라고 말했냐면 하나님이 자기에게 주신 소중한 도구라고 표현하기도 했고 나의 가장 소중한 필립이라고 표현했어요. 나의 가장 소중한 필립 성도 여러분 성도님께도 나의 가장 소중한 필립이라고 말할 수 있는 가장 소중한 누구가 있으시기를 간절히 바랍니다. 그런데 같이 있는 것은 결코 한순간에 갑자기 생기지 않는다는 건 역시 기억해야 됩니다. 나의 가장 소중한 필립이라고 말할 정도의 우정은 오랜 기간 동안 깊은 신뢰가 있는 교제가 없이는 생길 수 없는 우정입니다. 한 해를 마감은 제일 마지막 주일 예배를 하나님께 올려드리면서 제가 사랑하는 권석들과 더불어 되돌아볼 수 있기를 원하는 것은 올한해 나는 어떠한 우정을 쌓으며 살아왔는가 하는 것입니다. 올한해 동안 성도 여러분 은행의 뱅크 어카운트 밸런스가 어떻게 됐나 하는 것보다도 정말 한 해의 성공을 되돌아볼 수 있는 중요한 지표는 내가 한해 동안 어떠한 우정을 쌓으며 살아왔는가 하는 것이라고 생각합니다. 올한해에트란트 섬기는 교회의 가장 중요한 목표는 내적 성숙이었습니다. 그런데 이 내적 성숙이라는 이 목표가 나로 인해서 다른 누군가가 어떠한 성장과 성숙을 이루었는가 하는 것과 무관할 수 없다는 것입니다. 나 개인의 내적 성숙은 다른 사람의 성장과 성숙을 도외시하고는 이룰 수 없는 목표라는 것을 우리는 잘 생각하지 못하고 있는 것 같습니다. 성경을 보시면 가장 위대한 우정이 기록되어 있습니다. 그것은 다윗과 요나단 사이의 우정입니다. 이거는 믿는 사람들만 알고 있는 우정이 아니라 믿지 않는 교회 밖에 있는 사람들도 흠모할 만한 우정이라고 할수 있습니다. 오늘 본문 말씀, 사무엘상 14장은 이 요나단이 등장해서 말한 가장 의미 있는 첫 번째 목소리가 기록되어 있는 것이고 3월상 31장 2절을 보시면 요나단이 블레셋과의 전장에서 전장터에서 전사하였다는 내용을 기록하면서 한 사람의 최초의 시작과 한 사람의 최후의 마지막을 기록하고 있는 두 본문을 택해서 요나단의 인생 전체를 간략하게 개관함으로 인해서 우리가 그를 깊이 만나고 또 우리를 되돌아볼 수 있는 기회를 얻고자 하는 것입니다 사무상 13장과 14장을 보시게 되면 블레셋과의 전쟁에서 요나단이 이스라엘에게 승리를 가져다주는 하나님의 통로로 쓰임받았다는 것을 알수 있습니다 블레셋 군의 병거가 3만이었고 마병이 6천이었고 그리고 병력은 해변의 모래처럼 셀수 없었다고 기록하고 있습니다 근데 그를 맞서는 이스라엘 정규군의 숫자는 불과 3천명에 불과했고 그야말로 파죽지세로 닥쳐오는 블레셋의 위세에 겁이 난 이스라엘 군대들은 다 도망가고 3천명 중에서 불과 600명밖에 남지 않게 된 것입니다. 사울은 불안함을 견디지 못했고 사무엘을 기다리지 못했고 스스로 하나님께 범죄를 드리게 되는 망령한 행위를 한 것을 여러분들께서 잘 아실 것입니다 그런데 사울과는 정반대로 요나단은 자기의 병기된 소년 부관 한 명을 데리고 블레셋 적진 깊숙이 침투에 들어가는 믿음의 용맹을 보이게 됩니다 그때 요나단이 자기의 무기를 들고 있었던 소년 부관에게 한 말이 오늘 본문 말씀 3회상 14장 6절의 말씀입니다 사무엘상 14장 6절의 말씀 우리 다같이 한번 봉독하도록 하겠습니다. 우리가 이할례받지 않은 자들에게로 건너가자 여호와께서 우리를 위하여 일하실까 하노라 여호와의 구원은 사람이 많고 적음에 달리지 아니하였느니라. 아멘! 여호와의 구원은 사람이 많고 적음에 달리지 아니하였느니라. 요나단은 하나님께서 도우시면 아무리 막강한 병기로 무장한 군대라 할지라도 아무리 허다한 군사로 무장된 군대라 할지라도 반드시 이길 수 있다. 이것이 요나단이 가졌던 믿음이었고 그리고 그 믿음대로 실천했던 것입니다. 그리고 하나님께서는 그를 통해서 이스라엘 백성을 블레셋으로부터 구원하셨습니다. 요나단은 하나님을 확고부동하게 믿었던 사람이고 나라를 누구보다도 뜨겁게 사랑했던 용맹한 왕자였습니다. 성도 여러분, 이 정도 되면 왕의 제목입니다. 이 정도 되면 요나단은 누구보다도 훌륭한 왕이 될수 있는 사람이라는 것을 우리는 알수 있습니다. 그리고 다윗과 요나단의 운명적인 만남이 기록되어 있는 것이 사무엘상 18장입니다. 사무엘상 17장은 성도들께서잘 아시는 대로 다윗이 골리앗을 물리친 내용이 기록되어 있습니다. 17장 제일 마지막 절이 58절인데 거기는 이렇게 말씀합니다. <웃음> 사울이 그에게 묻되 소년이여 누구의 아들이냐 하니 다윗이 대답하되 나는 주의 종베들레헴 사람 이세의 아들이니다. 이 그리고 이 58절 바로 뒤에 이어지는 18장 1절의 내용을 보시면 거기에 이렇게 말합니다. 다윗이 사울에게 말하기를 마침에 요나단의 마음이 다윗의 마음과 하나가 되어 요나단이 그를 자기 생명같이 사랑하니라 요나단이 다윗을 보고 완전히 빠져버린 거예요 요나단의 마음과 다윗의 마음이 완전히 하나가 된 거예요 그 계기가 무엇이었냐면요 다윗이 골리앗을 물리치는 것을 보면서 요나단의 마음이 다윗의 마음과 하나가 된 거예요 요나단은 왜 다윗과 마음이 하나가 됐습니까? 다윗이 하나님을 얼마나 사랑하는지 다윗이 하나님을 얼마나 신뢰하는지 그리고 다윗이 나라를 얼마나 뜨겁게 사랑하는지 그리고 다윗의 그 불덩이 같은 열정과 용기를 보고서 요나단은 다윗과 마음이 완전히 하나가 된 것입니다. 그 자신이 사무엘상 13장과 1 4장에서블레셋 군대 한가운데로 소년무관 하나를 데리고 들어가지 않았습니까? 청도 여러분 자기와 닮은 사람을 만나면 자석처럼 마음이 하나가 되는 거예요. 그런데 사무엘상 18장 11절을 보시게 되면 사울은 다윗이 블레셋 군대를 물리치고 승전가를 부리며 개선할 때 여인들이 사울이 죽인 자는 천천히요. 다윗이 죽인자는 만만이로다라고 했을 때 사울이 그 이야기를 듣고 불쾌하고 심히 노해서 다윗을 죽으려고 창을 던졌다라는 내용이 기록되어 있습니다. 그일 이후로 사울이 다윗을 죽으려고 한 것이 무려 여섯 번이고 다윗이 사울을 피해서 도망자로 살아야 했던 광야의 시간이 무려 10년이 넘는 세월입니다. 성도 여러분 다윗이 골리앗을 물리친 동일한 사건을 통해서 다윗은 자기를 생명처럼 사랑하는 요나단을 만났고 다윗이 골리앗을 물리친 동일한 사건을 통해서 다윗의 생명을 어떻게 해서든 빼앗으려는 사울도 만난 것입니다. 성도 여러분, 누군가로부터 사랑을 받는 것도 누군가로부터 미움을 받는 것도 인생의 한 정상적인 한 부분이라는 것을 받아들이는 것이 겸손입니다 누군가로부터 미움을 받는 것이 나의 악한 행동 때문에 기인하는 것이라면 그미움은 어떤 의미에서는 감수해야 되는 것입니다 그런데 악한 일을 통해서 미움을 받는 것이 아니라 선한 일을 해도 미움을 받는 일들이 있고 그 일이 그렇게 드문 일은 아니라는 것 역시 우리는 알아야 돼요. 선한 일을 통해서 남으로부터 미움을 받고 더 나아가 징호를 받게 되면 혼란이 가중되고 고통이 커지게 되는 것입니다. 성도 여러분, 오로운 한 해를 살아오시면서 성도님들께서 선하게 하셨던 일들이 꼭 선하게 평가되지는 않았을 수 있다는 것을 받아들이십시오. 그것을 생각할 수 있어야 되는 것입니다. 다윗은 우리의 그것을 가르치고 있는 거예요. 여기서 여러분과 제가 던져야 되는 중요한 질문이 두 가지가 있습니다. 만약에 다윗에게 요나단이 없었다면 다윗이 다윗이 될수 있었을까 하는 질문이 첫 번째 질문입니다. 두 번째 질문은 다윗에게 사울이 없었다면 다윗이 다윗이 될수 있었을까 하는 것이 두 번째 질문이에요. 용이한 질문이 아닙니다. 매우 중요한 질문입니다. 성도 여러분 삶은 사랑의 고통도 있고 미움의 고통도 있어요. 사랑은 고통을 수반해요. 요나단과의 관계를 통해서 다윗은 사랑이 고통이 있다는 것을 배운 사람이고 다윗은 사울과의 관계를 통해서 미움의 고통이 얼마나 격심한가 하는 것을 다윗은 배운 사람이에요. 그런데 인생은 사랑의 고통과 미움의 고통을 통해서 만들어지는 변주곡과 같은 거예요. 어느 한 가지가 결여가 돼서는 온전한 사람이 되기가 사실상 은 어렵습니다. 그건 삶의 리얼리티와 달라요. 사랑의 고통도 겪고 미움의 고통도 겪어요. 그러면서 인간다운 인간이 되어가는 것이고 성도다운 성도가 되어가는 것입니다. 성도 여러분 다윗은 요나단의 사랑도 먹었고 다윗의 사울의 미움도 먹었어요. 이두 가지 매우 다른 상극의 토양을 자양분 삼아서 다윗은 성장했어요 성도 여러분, 올한 해를 살아오시면서 매우 양극단적인 두 가지 일들을 경험하였을 것입니다 온도차가 큰 것을 경험하게 되면 균열이 생겨요 사랑도 받고 미움을 받게 되면 내면적으로 상처가 있을 수 있습니다 그렇지만 그것이 여러분에게 상처로 머물지 않고 그두 가지 양 극단적인 것을 자양분 삼아서 성장할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그 비결은 예수 안에 있을 때만 가능한 신비입니다. 이두 가지를 통해서 모쪼록 성장하시는 모든 권석과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 다윗이 사울을 통해서 자양분으로 삼을 수 있었던 것은 다윗은 사울을 보면서 사울이 나에게 한 일을 보다 하나님께서 사울을 위해서 하신 일을 더 크게 여겼던 사람입니다. 하나님께서 사울을 위해서 하셨던 일은 무엇입니까? 하나님께서 사울에게 기름 부으셨다는 사실입니다. 그것을 다윗은 사울이 자기를 여섯 번이나 죽이려고 했던 일보다 더 크게 여겼고 하나님께서는 그것을 기쁘게 여겨신 것입니다. 성도 여러분, 우리가 다윗을 통해서 배워야 되는 것은 올한 해를 살아오면서 다른 사람이 여러분에게 행한 여러 가지 일들이 있어요. 그 중에서 유쾌한 일들도 있을 것이고 매우 불쾌하고 마음 아프고 그리고 아직까지도 앙금이 있는 일들이 분명히 있을 것입니다. 어떻게 올한 해만 국한되겠어요? 지금까지 살아오면서 누군가가 나에게 한 일로 인해서 아직까지 자유롭지 못하다면 성도 여러분, 다윗은 우리에게 중요한 것을 가르쳐주는 것입니다. 누군가가 나에게 한 일보다 중요한 것은 하나님께서 누군가를 위해서 하신 일이 더 중요하다는 사실입니다. 그것을 기억해내는 것이 신앙입니다. 나를 누군가가 얼마나 괴롭혔는가 하는 데서 집중하지 마시고 나를 괴롭히는 그 사람을 위해서 그리스도께서 죽으셨다는 것을 기억해낼 때 우리는 다윗이 사우를 선대했던 그 말도 안 되는, 그러나 동경하게 되는 신앙의 역설적인 능력을 우리가 경험할 수 있게 되는 것입니다. 성도 여러분, 누군가로부터 미움을 받는다는 것 어려운 일이에요. 가족들 내에서도 성도 내에서도 이렇게 배안시한다고 그러죠. 아는 척 안하고, 살살 맞게만 해도 정신이 없다고요. 그 정도의 미움만 받아도 고통스러워요. 그런데 누군가가 나를 증오한다는 것은 감당이 어려운 짐입니다. 누군가가 나를 증오한다는 것을 알게 되면 아파요. 다운돼요. 침체돼요. 그리고 그것이 누군가가 나를 증오하는 것이 내 선한 일 때문이라고 생각할 땐참 혼란스러워요. 그런데 누군가가 나를 증오한다는 것을 통해서 적개심에 불타오르고 몇곱조을 갚아주겠다는 것이 세상 사람들의 방식입니다. 그러나 다윗은 사울에게 몇 곱절 갚아준 사람이 아니에요 사울이 지속적으로 자기에게 악행을 했을 때 오히려 그 악행을 통해서 자신의 내면을 단련시킨 사람이에요 사울을 겨울 삼은 사람이에요 아버지가 술주정병이면 자식 중에서 술주정병이가 되는 사람도 있는가 하면 아버지가 술주정병이기 때문에 더 경건해지는 사람도 있는 거예요 사울이 그와 같이 포악한 왕이었기 때문에 다윗이 포악한 왕이 된 것이 아니라 사울을 타산지석 삼아서 다윗은 관대하고 온유한 왕이 되었던 거예요 여러분에게 누구가 무엇을 했는가 하는 것보다 중요한 것은 그것을 어떻게 내 내면을 단련시키는 도구로 만들어내는가 하는 것이 중요한 것이고 그렇게 할수 있는 인간이 인간다운 인간입니다 성도 여러분 만약에 다윗에게 요나단이 없었다고 한번 가정해 보십시오. 만약에 다윗에게 요나단이 없었다면 저는 다윗이 사우를 죽였을 것이라 고 생각합니다. 요나단이 있었기 때문에 다윗이 사우를 살려줄 수 있었어요. 그랬기 때문에 다윗이 다윗될 수 있었다고 저는 생각합니다. 두 번의 기회가 있었어요. 부관들이 하나님께서 주신 기회라고 죽이자고 했을 때 그때 다윗은 사울이 자기에게 했던 일을 기억한 것이 아니라 하나님께서 사울에게 하셨던 일을 기억하시고, 기억하고 그의 옷자락을 벤 것조차 마음 아파하지 않았습니까? 성도 여러분, 20세기의 위대한 사상가인 마틴 부버란 사람이 있습니다. 이 사람이 매우 중요한 말을 했고, 이 말에서 제가 오늘 설교 제목을 차용한 것입니다. 경청하십시오. 우리가 다른 사람을 위해 할수 있는 가장 위대한 일은 그 사람의 가장 깊은 내면을 굳게 다져주는 일입니다. 시간을 들여 그 사람의 가장 깊은 내면에 있는 가장 그 사람다운 것이 무엇인지를 천천히 살피고 인정과 격려를 통해 그것을 굳게 다져주는 일입니다. 성경 말씀이 아니라서 아멘하기참 어렵고 얼마나 근사한 말이에요. 올한해 살면서 위대한 삶을 사셨어요. 어떤 삶을 사셨어요? 다른 사람 내면에 가장 깊은 내면을 굳게 다져지는 일, 위대한 일이에요. 예수 그리스도께서 우리의 내면을 그렇게 다져주셨어요. 십자가를 통해서 사람이 다질 수 없는 가장 깊은 영혼의 내면은 그리스도만 다져줄 수 있어요. 성도 여러분, 가장 깊은 내면을 다져주는 일은 위대한 일이에요. 올한해 살면서 그 위대한 일에 몇 번이나 참여하셨습니까? 요나단은 사울로 인해서 요동하고 있는 다윗의 내면을 굳게 다져준 사람이에요. 사울 같은 사람은 우리를 우리 이하로 끌어내리는 사람이에요. 그런데 요나단은 우리를 우리 이상으로 끌어올리는 사람이에요. 이두 가지 사람이 우리 주변에 있고 우리도 누군가에게 이두 가지 중에 한 가지 역할을 해왔을 거예요. 그 사람이 그 사람 이하가 되도록 하는 사람이 있는가 하면 그 사람이 그 사람 이상이 되도록 고무하고 도전하는 인생이 있어요. 요나단은 다윗에게 둘도 없는 친구였습니다. 그런데 요나단은 사울에게는 둘도 없는 아들이었어요. 요나단은 기름 부음 받은 미래의 왕인 다윗의 소명을 이해했고 다윗을 불쌍히 여겼어요. 그런데 요나단은 한편으로는 기름 부음 받았지만 이제는 비운의 왕으로 전락해버린 과거의 왕에 불과한 아비 사울에 대한 연민을 느끼고 아비의 처지에 대해서 아픔을 느꼈어요. 요나단의 비해가 여기 있는 거예요. 다윗을 봐도 아프고 사울을 봐도 아파요. 사무엘상 19장을 보시면 다윗을 죽이려 하는 사울에게 요나단이 적극적으로 다윗을 변하는 장면이 나옵니다. 사울은 하나님의 뜻을 반응해서 반항하여 어떻게 해서든 왕위를 자기 아들에게 물려주려고 했어요. 여러분이 왕이라고 하면 이대 왕의 자리를 다른 사람에게 넘기는 게 그런 생각을 하실 수 있겠어요. 사울이 아버지 사울이 아들인 자기에게 왕위를 물려주려고 하는 것그 마음 요나단은 다 이해하는 것입니다 얼마나 안쓰럽게 아비의 몸부림을 쳐다보았겠어요 요나단이 3회 엘상 19장 4절에서 사울를 이렇게 직언합니다 다윗을 칭찬하이르되 원하건대 왕은 신하 다윗에게 범죄하지 마옵소서 그는 왕께 득죄하지 아니하였고 그가 왕께 행한 일은 심히 선함이니이다 그가 자기 생명을 아끼지 아니하고 블레셋 사람을 죽였고 여호와께서는 온 이스라엘을 위하여 큰 구원을 이루셨으므로 왕의 일을 보고 기뻐하셨거늘 어찌 까덕없이 다윗을 죽여 무지한 피를 흘려 범죄하려 하시나이까? 범죄하지 마옵소서 범죄하려 하시나이까? 에스더 여왕이 에스더 왕비가 아하수에록에 나갈 때 왕에게 갑작스럽게 나아갈 때 죽으면 죽으리라고 나가는 게 왕에게 나아가는 태도예요. 왕자라 할지라도 아비에게 범죄하지 마없어서 범죄하려 하시나이까 이런 말 못합니다. 할 수가 없어요. 이런 말은 죽음을 각오하건 말이에요. 요나단이 왜이 말을 한 것입니까? 요나단은 지금 사울로부터 다윗을 보호하려고만 한 것이 아니에요. 요나단이 목숨을 걸고 이 말을 한 것은 사울로부터 다윗을 구하기 위한 뿐만 아니라 사탄으로부터 아비 사울을 구하기 위함입니다 요나단의 고통은 이중적인 거예요 사울로부터 다인만을 구하는 것이 아니라 악의 희생이 되고 있는 아비 사울을 사탄으로부터 구하려고 하는 거예요 이 고뇌를 우리들은 잘 이해하기 어렵습니다 성도 여러분, 사울은 요나단의 직원을 받아들이는것 같았어요 그러나 금방 돌변했습니다 그래서 다시 단창을 던져서 다윗을 죽이려고 했고, 다윗의 집으로 암살자를 보냈고, 그러자 그때 사울의 딸이요, 다윗의 아내 미갈의 도움으로 다윗은 라마나엘스로 간신히 피신할 수 있었습니다. 3회에서 20장을 보시면 다윗이 라마나엘스로 피했을 때 요나단이 다윗을 찾아가서 이렇게, 요나단과 다윗과 이런 대화가 오갑니다. 내 죄악이 무엇이며, 너의 부친 앞에서 나의 죄가 무엇이간데, 그가 내 생명을 찾느냐? 이렇게 다윗이 요나단에게 물었어요. 이 대화가 오갈 때는 사울이 다윗을 여섯 번이나 죽이려고 했던 후입니다. 그런데 그때 다윗과 요나단은 한 번만 더 사울이 정말로 다윗을 죽이려고 하는지 한 번만 더 알아보자. 여섯 번 죽이려고 했어요. 한번더 알아볼 게 있어요? 없어요. 없어요. 그런데 한 번만 더 알아보자. 저는요 이게 세상 사람들의 관점으로 볼땐참 어리석게 보이지만 이 마음을 하나님께서는 기뻐하시는 거예요 나를 죽이려고 하는 사람 한 번만 더한 번만 더 알아보자 저는 이러한 노력이 실제적인 열매로 맺혀지지 않는다고 할지라도 이런 노력을 하는 성도들의 수고를 하나님께서 기뻐하시는 믿습니다 연하단이 다윗과 헤어진 후에 궁으로 들어왔고 다윗을 위해 변호하다가 사울로부터 이런 이야기를 듣습니다 이세의 아들이 땅에 있는 동안은 너와 내 나라가 든든히 서지 못하리라 그런 즉 이제 보내어 그를 내게로 끌어오라 그는 죽어야 할지라 요나단이 대답합니다 그가 죽을 일이 무엇이니까? 무엇을 행하였나이까? 그러자 다윗이, 다윗의 이다윗 무고함을 요나단이 이야기하다가 사울이 급기야는 자기 아들에게 단창을 집어던져서 죽이려하는 상황 가운데 갑니다 그제서야 비로소 요나단은 아비 사울이 확고하게 다윗을 죽이려 한다는 것을 이제는 받아들였고 다윗에게 그 사실을 알리고 서로 입맞추고 부둥켜 안고 헤어지게 됐습니다. 그리고 그때 이후로 다윗의 도망자 세월이 시작된 것이죠. 그리고 3회상 23장 16절을 보시면 다윗이 도망자 생활을 하다가 다윗과 요나단이 십황무지 수풀에서 다시 제외한 짧은 장면이 기록되어 있습니다 다 같이 한번 읽어보겠습니다 사울의 아들 요나단이 일어나 수풀에 들어가서 다윗에게 이르러 그에게 하나님을 힘입게 의지하게 하였는데 아멘 성도 여러분 그 뒤에 이어지는 이 말씀 뒤에 이어지는 말씀이 것입니다 곧 요나단이 그에게 이르기를 두려워하지 말라 내 아버지 사울의 손이 내게 미치지 못할 것이요 너는 이스라엘 왕이 되고 나는 내 다음이 될 것을 내 아버지 사울이 안다 하니라. 다윗을 붙잡으려고 하는 군대를 지금 누가 이끌고 있어요? 요나단. 이 얼마나 지금 운명같은 장난이에요. 둘도 없는 친구를 붙잡는 군대를 지금 요나단이 이끌고 있어요. 자신에게 육신의 생명을 준 아비 사울에 대한 효성과 자신의 영혼의 생명처럼 귀히 여기는 다윗과의 우정 사이에서 효성과 우정 사이에서 옛날에 피노키오라는 그룹의 노래가 사랑과 우정 사이라는 노래 있어요. 그런데 지금 여기서 에 효성과 우정 사이에서 다윗이 위태롭게 줄타기를 하고 있어요. 요나단은 사울에 대한 효성도 포기하지 않고 다윗에 대한 우정도 지켜내려고 곡은 분투하고 있는 것입니다 요나단의 삶은 애초로워요 그러나 아름다운 것입니다 요나단의 삶은 묵상하면 아픔이 전해져요 성도 여러분 만약 여러분께서 요나단의 입장이었다면 어떠한 길을 선택하셨을 거라고 생각해 보, 보시지 않으시겠습니까? 요나단보다 더 좋은 선택을 하실 수 있으시겠어요? 성도 여러분 그의 고뇌와 그리고 끝까지 붙잡았던 그 소망을 한번 깊이 묵상해 보십시오. 요나단이 다윗에게 하나님을 힘있게 의지하라고 라 권면했던 것은 스스로에게 하는 말일 수 있다고 생각합니다. 스스로를 얼마나 고마우면서 스스로에게 하나님을 힘있게 의지하라고 했겠어요. 그의 소원은 한 가지였습니다. 둘도없는 친구 다윗의 신하가 되는 것이었어요. 성도 여러분 절대 권력을 여러분과 저는 몰라요 절대 권력이 얼마나 매혹적인지 이 자리에 그것 아는 사람 한 사람도 없어요 절대 권력은 자식과도 나누지 않는 것입니다 그런데 절대 권력을 붙잡을 수 있는 당연한 권리와 그만한 제목이었던 요나단은 절대 권력을 아낌없이내어놓은 사람이에요 절대 권력이 중요한 것이 아니라 하나님의 뜻이 중요하기 때문입니다 이 요나단의 간절한 꿈은 다윗의 신하가 되는 것이었어요. 그러나 성도 여러분, 간절한 꿈도 이 땅에서 다 이루어지는 것은 아니에요. 이꿈 하나님께서 받아 주지 않으셨어요. 사무엘상 31장을 보시면 블레셋과의 전투에서 요나단이 마지막까지 사울의 곁을 지키다가 전사하는 내용이 기록되어 있습니다. 요나단은 아비 곁도 지켰고 그리고 다윗곁도 지켰어요. 그는 효성도 지켰고 우정도 지켰어요. 만약에 다윗에게 이러한 요나단이 없었다면 다윗이 그렇게 사울에게 선대할 수 없었습니다. 요나단이 없었다면 다윗이 두 가지 길 중에 한 가지를 택했을 거라 생각합니다. 저가 기름분 부 받은 왕이라는 소명을 던져버리고 어느 산간 벽골, 벽지 깊숙한 곳에 들어가서 다시 목동의 길을 가거나 아니면 분노의 칼을 빼어들고 사울을 죽였거나 둘 중에 하나의 길을 갈 수밖에 없었을 거예요. 그러나 요나단이 있었기 때문에 이 극단적인 두 가지 길로 가지 않고 다윗이 다윗이 될수 있도록 요나단은 다윗의 가장 깊은 내면을 다져준 것입니다. 이스라엘에게 다윗이라는 위대한 왕이 주어질 수 있게 된 배경에는 요나단이라는 위대한 인물이 있었고 위대한 우정이 있었기 때문에 가능한 것이라는 것을 우리는 생각할 수 있어야만 되는 것입니다 저는 말씀을 묵상하면서 요나단이 효성과 우정이라는 이두 가지 사이를 위태롭게 걸어왔던 것처럼 예수 그리스도께서 십자가 위에서 도저히 결합시킬 수 없을 것 같은 하나님의 공의와 하나님의 사랑을 결합시키는 이 고뇌 엘렐리 라마 사막단이 이 고뇌는 요나단의 고뇌를 훨씬 뛰어넘는 고뇌예요. 십자가를 일본의 한 신학자는 하나님의 공의와 하나님의 사랑이 충돌한 자리라고 표현했어요. 성도 여러분, 하나님의 공의와 하나님의 사랑이 결합시키기 위해서 유일한 방법은 하나님께서 그 증거를 받는 것입니다. 예수 그리스도의 십자가가 그 고뇌의 결과예요. 우리가 요나단이 이 효성과 우정을 결합시키기 위해서 저가 좁은 길을 애초롭게 그러나 아름답게 걸어냈던 것을 생각하면서 성도 여러분 우리 한 사람 한 사람을 구원하기 위해서 예수 그리스도께서 얼마나 좁은 길을 가셨고 그것은 자기 희생과 자기 십자가라는 길이었다는 것을 깊이 생각하시는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 추원합니다 사무엘하 1장 23절 2 6 절을 보시면 다윗이 사울과 요나단의 죽음을 보고받고 저가 노래한 내용이 기록되어 있어요. 사울과 요나단이 생전에 사랑스럽고 아름다운 자이로니 죽을 때에도 서로 떠나지 아니하였도다. 그들은 독수리보다 빠르고 사자보다 강하였도다. 이스라엘 딸들아 사울을 슬퍼하여 울치어다. 그가 붉은 옷으로 너희에게 화려하게 입혔고 금노리개를 너희 옷에 채웠도다 오호라 두 용사가 전쟁 중에 엎드려졌도다. 요나단이 내산 위에서 죽임을 당하였도다. 내영 요나단이여, 내가 그대를 애통하면 그대는 내게 심히 아름다움이라. 그대가 나를 사랑함이기이하여 여인의 사랑보다 더하였도다. 성도 여러분, 여러분을 여섯 번이나 죽일려 했고 10년 동안 맹렬하 추격했던 사람이 죽었다면 7일 동안 잔치를 벌이게 되는 거예요. 그런데 지금 그렇게 자기를 핍박했던 사울이 죽었을 때 지금 다윗은 기쁨의 창가를 부르지 않고 슬픔의 비가를 부르고 있어요. 다윗은 어마어마하게 큰 사람입니다. 이 정도로 어마어마하게 큰 사람을 키운 사람이 누구예요? 요나단이에요. 사울이 죽었을 때 슬픔의 비가를 진심을 다해서 울수 있는 사람, 어마어마한 사람이에요. 이 사람을 키워낸 자양분은 요나단입니다. 요나단은 다윗이라는 이스라엘 민족과 모든 믿는 자들이 본을 받아야 될 다윗이라는 이큰 꽃을 피우기 위해서 거름이 된 사람이에요. 사람들은 다 꽃이 되려고 해요. 거름이 되고자 하는 사람이 없어요. 그러나 다윗이라는 하나님의 뜻이 그에게 있다는 것을 알고 다윗을 꽃피우기 위해 요나단은 기꺼이 자기는 왕자에서 내려오고 심지어 죽음의 자리까지 가게 되면서 썩어지는 걸음을 택한 사람이에요 요나단은 그것이 자신의 소명이고 하나님의 뜻이라는 것을 받아들인 사람입니다 말씀을 뵙겠습니다올 한해를 우리가 되돌아보면서 내 자신이 얼마나 꽃피웠는가 하는 것만 생각하는 것은 그건 굉장히 근시안적이고 협소한 것입니다 한 해를 살아오면서 나, 내 자식만 어떻게 꽃피웠는가 하는 데서 집중하는 것이 아니라 내가 누군가를 꽃피도록 했는가 하는 것을 돌아보는 것이 중요한 것입니다 거기에 내적 성숙의 핵심이 거기 있는 거예요 올한 해를 살아오면서 누구의 내면을 다져주셨어요? 여러분의 남편의 내면의 가장 깊은 것을 다져주셨어요? 여러분의 아내의 가장 깊은 내면을 다져주셨어요? 여러분의 자녀의 가장 깊은 내면을 의식이라도 해본 적 있으세요? 그 내면 다져주셨어요? 내 모건들의 가장 깊은 내면을 깊이 관찰하고 그것을 인정하고 격려해주면서 다져주셨습니까? 성도 여러분, 여러분이 누군가의 내면을 다져주면 그 사람이 그 사람 이상이 될수 있는 거예요. 성경을 보게 되면요 눈에 쉽게 띄는 보석이 있는가 하며 눈에 잘 띄지 않는 보석 그러나 빛나는 보석이 있어요 요나단은 우리가 감각하기 쉬운 숨겨진 보석입니다 이 자리에 계신 모든 권석들께서 보석이 될수 있게 간절히 바랍니다 누군가의 내면을 가장 강하게 다져주는 일은 정말 상급이 있는 일이에요 이 일을 말씀과 기도로 다져주시고 여러분의 희생적인 섬김을 통해서 한 사람 영혼의 깊은 내면을 다져주십시오. 그 일을 할수 있기 위해서는 그리스도께서 여러분의 내면을 다져주실 수 있도록 그리스도께 여러분을 내어드리는 것이 선행되어야 됩니다. 성대님 그렇게 삶을 이끌어 가시겠습니까? 내년엔 더욱더 그 일에 집중하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다. 우리 눈을 감고 기도하셨으면 좋겠습니다. 오늘은 기도하실 때 여러분이 미처 잘 다져주지 못했던 주변 사람들의 내면을 다져주기 위해서 기도했으면 좋겠어요. 너무 나를 위해서 살지 않았습니까? 내 인생 꽃피는 것에 너무 집중하지 않았습니까? 다른 사람의 삶을 꽃피워주는 일에 마음을 쓰지 못했던 것을 회개하시고 정말 그 일은 아름답고 고귀한 일입니다. 조금만 삶의 관점을 바꾸면 참 가치있고 의미있게 살수 있어요. 걸음이 되겠다고 생각하면 나의 고통과 나의 한계와 나의 연약함과 나의 가난도 나의 질병도 다 걸음이 될수 있어요. 오히려 더 좋은 걸음이 될수 있습니다. 다른 사람을 꽃피우겠다고 생각하게 되면 나에게는 걸음이 될수 있는 일들이 분명히 있어요 그래야 자유함이 생깁니다 누구나가 다꽃 피우려고 하기 때문에 항상 경쟁하고 여유가 없어요 우리 한번 그런 관점으로 자기의 삶을 한번 되돌아오면서 요나단을 묵상하시고 이제 여기신 모든 권석들께서 숨겨진 보석 같은 인생 되실 수 있기를 간절히 추원합니다 기도하겠습니다 할렐루야 존경하시니 감사합니다. 오늘 말씀을 통해서 성경에 너무나 아름다운 한 인물을 저희들이 만났습니다. 자기를 위해서 살지 아니하고 또 우정과 또 아비를 위해서 살며 하나님의 소명이 무엇인지 분별하고 아버지 끝까지 하나님께 힘써 의지하라고 권면하며 부단히 삶을 이끌어갔던 진솔하고 아버지 하나님 아름다운 한 사람을 성경을 통해서 배웠습니다 우란에 살면서 각박하고 번주한 세상에서 더 높은 곳에 올려가려고 더 많이 가주려고 더 많이 성취하려고 노력했습니다 귀한 일입니다 아버지는 그렇지만 다른 사람을 배려하고 살피고 다른 사람의 내면을 다져주는 일에는 얼마나 우리가 마음을 쏟았는지를 생각할 때 아버지는 우리는 많이 부족한 것을 주님 앞에 고백하지 않을 수 없습니다 주여 우리의 내면을 다져주시옵소서 우리의 가장 깊은 곳을 다져주시옵소서 아버지 그 사랑 깨달아 우리가 내 남편, 내 아내, 내 자녀들, 내 모건들, 내 교우들, 내 직장 동료들의 내면을 살피고 아버지 그것을 다져주는 일에 우리가 가치를 두고 그 일을 위하여 말씀과 기도를 가까이 하며 성령을 의지해서 세상 사람들이 사는 방식과는 판하게 다른 방식으로 좁은 길을 걸어가며 그러나 복대고 감격적인 삶을 걸어갈 수 있는 모든 권속될 수 있도록 아버지의 역사에 주시옵소서
1: 기도하겠습니다. 할렐루야
0: 성경의 하나님을 찬양합니다. 진리의 영을 우리에게 부어주신 하나님의 경륜을 성축합니다. 올 한해도 말씀의 빛과 또 성령의 불로 우리를 이끌어주셔서 지금 이 시간, 이곳에 예배자로 있을 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 존귀하신 주님, 성경의 요나단과 같은 인물이 있었다는 것이 참으로 감격적입니다. 저는 눈에 잘 띄지 않는 사람이지만 하나님은 보시는 인물이었고 저는 세상의 것을 위해서 살지 아니하고 하나님의 뜻을 위해서 살았으며 우리는 알지도 못하는 절대 권력을 아무것도 아닌 것처럼 버릴 수 있었던 사람이었습니다 저에게 가장 중요한 것은 하나님이었기 때문에 아버지에 대한 효성과 친구에 대한 우정 사이에 어떤 것도 쉽게 포기해버리지 않고 저는 신중했고 기도했고 얼마나 많이 울었겠으며 마지막까지 아비의 곁을 지키며 전사할 때까지 주신 소명을 끝까지 감당한 저는 참으로 신실한 성도였습니다 예수 그리스도께서 나를 위해서 요나단이 다윗을 위해서 하신 것과 비교할 수 없는 큰 일을 바로 나를 위해서 하신 것을 우리가 깨달을 수 있도록 인도하여 주시옵소서 삶의 복잡 단안한 환경들 속에서 쉽게 예단하지 않게 하시고 요나단처럼 그리스도처럼 신중하고 숙고하여 좁은 길을 걸어하며 생명의 길을 걸어갈수 있도록 도와주셔서 하나님이 얼마나 의로우신 분이며 하나님이 얼마나 사랑이 풍성하신 분이신지를 우리의 삶이 나타낼 수 있도록, 끝까지 이길잘 감당할 수 있도록 사랑하는 권속들을 격려해 주시고 위로하여 주시옵소서. 올 한해 우리를 다져 주신 하나님을 찬양하며, 아버지 하나님 오늘 주신 말씀대로 삶을 더욱 더 진실하게 이끌어가는 모든 권속 될수 있도록 역사해 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.